Estás escuchando We The Foreigners por Diana Miroslava. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de We The Foreigners. Estoy muy contenta que me estén acompañando una semana más. En este episodio les quiero platicar un pequeño resumen acerca de lo que fue la semana pasada, en el cual tuve a mi primera invitada, una amiga queridísima, Lee. Eh, me platicó un poco de su experiencia como foránea, de los países en los cuales ha vivido. Y bueno, este, en este episodio quiero... Para aquellos que quizás no manejan el inglés, quiero platicarles acerca de todo lo que me, lo que me contó. Bueno, Lee o Ali para los cuates eh, es originaria de, de China. Aproximadamente los últimos seis años ha, ha vivido fuera de su país. Principalmente ha vivido en dos países, Australia y Reino Unido. Y ahorita les, les platicaré pues cada una de las experiencias que ha tenido en estos distintos países. Lo que me contaba Lee es que ella nunca se imaginó de pequeña o nunca soñó con, con vivir en otro país, ni siquiera viajar. Creció en una cultura en la cual le enseñaban que todo el tiempo tenía que estar estudiando, trabajando, esto para poder tener en el futuro un mayor ingreso y una mejor vida, por consiguiente. Entonces creció en un ambiente en el cual no se acostumbraba a tener vacaciones, incluso en temporadas vacacionales tomaba más cursos o hacía pequeñas como prácticas para irse preparando cada vez más. Me comentó también que la universidad en la cual empezó a estudiar en China era una universidad eh, británica, de hecho, y en la cual se dio cuenta que tenía la oportunidad de, de poder incluso mudarse a Reino Unido. En ese tiempo no lo vio como una posibilidad, pues ya como les comento, no, no estaba en sus planes salir de su país. Sin embargo, la universidad le ofrecía en un verano, más o menos, este, un programa de voluntariado en el cual tuvo la oportunidad de vivir dos meses aproximadamente en Sri Lanka y esa fue su primera como experiencia fuera de su país. Este viaje dice que le abrió los ojos, le cambió la vida prácticamente y se dio cuenta que hay un mundo allá afuera. Se dio cuenta que hay otras culturas y que podía conocer a muchísima gente y, y muchos otros lados si, si salía de, de China. Al tener esta experiencia, eh, regresó a China y regresó con una mentalidad completamente diferente y con ganas de de, de verdad experimentar lo que es vivir fuera de tu país. Afortunadamente contó con el apoyo de sus padres y debido a que pues, esta universidad en la cual estudiaba pues, ya tenía eh, convenios con otras universidades, decidió transferir sus estudios universitarios a Australia. Aquí comentamos y platicamos un poquito acerca de lo que es el manejo del idioma inglés. Así como en México, pues no en, en, en China pues no se maneja como tal el inglés, pero es una materia que te enseñan en diferentes niveles educativos. Obviamente te lo enseñan a un nivel súper, súper básico, en el cual te sirve únicamente para presentarte y ya sabes, ¿no? 
platicar de esos pequeños temas acerca de, de tus hobbies, de tu familia, de lo que haces y ya. Cuando se mudó a Australia se dio cuenta, y bueno, incluso antes, cuando tuvo la oportunidad de viajar a Sri Lanka, se dio cuenta de que no tenía ese nivel de inglés tan avanzado como ella creía, que le hacía falta más aprender el idioma. Y platicamos de hecho a lo largo de todo el episodio eh, acerca de las eh, diferentes como dificultades que tuvo con el idioma, principalmente cuando recién se había mudado a, a Australia. Y bueno, ya platicándome eh, acerca de lo que fue su experiencia como estudiante en Australia, prácticamente vivió dos años y medio. El transferirse para ella fue un proceso demasiado fácil, como les comentaba, ya había convenios entre, los diferentes, entre las diferentes universidades, entonces fue demasiado fácil transferirse en cuanto a documentación y visado se refiere. Específicamente a la ciudad en la que estuve viviendo fue Sydney, y me comenta que algo que le facilitó mucho como el adaptarse a la ciudad y al país en general fue que no se mudó sola. En esa época una de sus mejores amigas también decidió mudarse a Australia y pues juntas como que emprendieron ese, ese reto. Me comentaba que la mayoría de los amigos con los que, con los que hizo ahí en Australia pues la mayoría eran o de China o asiáticos en general. Le fue muy difícil poder establecer relaciones de amistades con los locales, principalmente por el tema de, del idioma y porque pues, no se sentía tan identificada culturalmente con, con los australianos. Sin embargo, disfrutó esos, esos dos años que vivió. Disfrutó mucho vivir en Australia, tuvo la oportunidad de viajar a diferentes ciudades dentro del país. Lo que más le encantó, y lo cual me dio mucha risa, fue el clima. Es un clima pues tropical, caluroso. Y me comenta que ella, eh, el pueblo y la ciudad en la que nació y creció, es una ciudad que es considerada como la ciudad de hielo en China. Normalmente están por debajo de los 30 grados, todo el tiempo es nieve. Entonces, disfrutar del clima de Australia para ella fue... Casi un sueño hecho realidad. Digo, como universitaria obviamente se relacionó con otros estudiantes. Este, todo el tiempo se mantenía ocupada con temas de proyectos y tareas. Pero siente que a pesar del tiempo que estuvo no disfrutó tanto como hubiera querido el país. Y en definitiva sí me comentó que es un país al cual le gustaría no solo regresar para visitar. Sino también... Eh, volver a estudiar o un trabajo a futuro. En general, su experiencia se puede decir que en Australia pues fue muy grata y muy buena. Bueno, ya una vez que concluyó sus estudios universitarios, es, ella ya sabía que no iba a regresar a China, que se iba a ir a otro país. Y como siempre tuvo esa posibilidad, o al menos desde que empezó su carrera universitaria, de poder irse a, al Reino Unido, o bueno, venirse en este caso... <ríe> No lo pensó dos veces, no, no vio como opción trabajar, sentía que aún le faltaba prepararse más académicamente. Entonces pensó que Reino Unido era la ciudad, bueno, el país idóneo, específicamente Londres, para, para hacer su maestría, para prepararse más y de ahí empezar su, su vida laboral. Ella sabía que era relativamente sencillo. El, el hacer eso de estudiar un posgrado, termina tu posgrado y te, y te pones a trabajar. 
Entonces, sin pensarlo dos veces, se mudó, se mudó a Londres. Al, al ya tener esa experiencia como foránea en Australia, mudarse a Londres para ella fue mucho más fácil. Adaptarse como tal a, al país, al idioma, también fue muy fácil. Esto ya que conoció a más estudiantes como ella, a personas de su misma edad, personas también como ella que venían de otros países y pudo adaptarse muchísimo más fácil. Obviamente ya manejaba más el inglés. Y sí, me comenta que fue para ella un inicio eh, eh, en, en Londres muy fácil en ese aspecto. Nuevamente pues se mantenía ocupada con, con, con los temas de su maestría, hizo muchísimos amigos y bueno, hasta ahí todo, <ríe> todo perfecto. Bueno, ya después de que terminó sus estudios, algo clave que yo le pregunté qué tan fácil o, o difícil había sido conseguir trabajo y dice que sí fue algo complicado, a pesar de que ya tenía pues una maestría y que ya tenía tiempo viviendo en Londres. En ese tiempo no existía lo que hay ahora para los estudiantes extranjeros. Ahora existe un tipo de visado que te permite entrar como estudiante al país y te da una extensión de dos años más para que puedas trabajar. Ese tipo de visado no existía hace tres años, en 2019, que fue cuando ella hizo sus estudios de posgrados. Entonces sí le costó mucho encontrar trabajo, sobre todo porque hay periodos muy específicos en los cuales las empresas hacen su proceso de reclutamiento. Y normalmente estas fechas chocan con las fechas en las cuales inicias posgrado. Aquí cabe mencionar que los posgrados en Londres, y eso yo no lo sabía la verdad, son de un año. Entonces tuvo que tener varias opciones, bueno yo eso no lo sabía tampoco ella, eh, de trabajo o tenía que haber tenido opciones de trabajo antes de terminar su maestría. Al no hacer esto, termina su maestría y pues por ahí quedó como un tiempo medio de stand-by, esperando que llegaran las fechas de, de reclutamiento. Pasando este periodo, al final consiguió trabajo, y obviamente ya teniendo un título universitario, teniendo título este, pues, de posgrado, estudios de posgrado, consiguió un trabajo. Entonces sí me, me comentó ahí que le recomienda a todos aquellos que planeen mudarse como estudiantes. No sé muy bien cómo sea de universitarios, pero al menos de posgrado, este, que chequen ese tipo de visado, que esta nueva modalidad que yo creo que facilita, por lo que me comentó, facilita que termina sus estudios e inmediatamente ya, ya puedes conseguir trabajo sin tanto rollo. De manera general me comentó que está súper feliz y que ama su vida en Londres. Siente que es una ciudad en la cual puedes tener un balance en tu vida, tanto laboral como personal. Es algo quizás a lo que yo les platicaré un poco más a detalle de mi experiencia, pero sí me comentó que puede tener ese balance, ¿no? Tener un buen trabajo con horario eh, respetable le permite o le da la oportunidad de poder desarrollar Diferentes hobbies, habilidades, eh, salir con amigos, incluso viajar. Algo que definitivamente dice que si estuviera en China no, no tendría. Además del trabajo y los hobbies, está muy contenta con los amigos que ha tenido. Y yo creo que también me identifico un poco con eso. Eh, ha conocido, y creo que principalmente sus amigos, son también 
personas que vienen de Asia y otros de otros países, pero sí siente que ha hecho un círculo de amigos muy, muy importante que, que la han apoyado a lo largo de estos, me parece que ya tres años y cacho por aquí en, en Londres. Desde su opinión, Londres es una ciudad que te puede ofrecer muchas cosas, muchas actividades al aire libre, museos, eventos, ni se digan las opciones de comida. Digo, al ser una ciudad tan importante, la diversidad cultural es inmensa y es algo que yo también he podido experimentar. Y aún a pesar de que puede ser una ciudad un poco caótica, con demasiado tráfico y quizás estresante, Definitivamente te regala lugares en los cuales puedes tener un momento de, de paz, de relajarte y pasar una tarde agradable. Una de las cosas que platicamos y que, que me encantaron, platicamos acerca de lo que es tener acento, ¿no? Hablando, hablando un segundo idioma. Y aunque a ella al inicio sí le costaba, como les comentaba, poder comunicarse a lo que también me pasó a mí, con el paso del tiempo se fue acostumbrando Empezó a usar el, el idioma no solamente en un círculo como social, sino también en trabajo y en actividades, en actividades que haces día con día, ¿no? O sea, ir de compras, hablar de servicio al cliente, tu vida normal, ¿no? La empiezas a hacer en inglés y por ende tu, tu pronunciación, tu vocabulario empieza a mejorar. Sin embargo, uno como foráneo no pierde su acento y fue algo muy padre de lo que platicamos y... Ella se siente orgullosa de tener un acento chino. Siente que su pronunciación no es tan buena, pero para mí su inglés es muy bueno. O sea, puede, puede comunicar sus emociones, puede comunicar sus pensamientos de manera perfecta. Al igual que ella, yo también tengo mi acento latino o mexicano y es algo que nos da de cierta forma identidad. No sé, como que nos da un plus al final, ¿no? Que somos personas de otros países, de otros, de otros lugares que hemos dejado nuestra casa atrás, hemos dejado nuestras comodidades y hemos venido a otro país a trabajar y vivir en ese segundo idioma y, y pues aquí estamos, ¿no? Echándole ganas. Creo que ese tema que platicamos alrededor de el acento hablando inglés este, fue, fue muy interesante y fue divertido. Finalmente, platicamos acerca también de qué lecciones de vida le ha dado el tener ya tantos años viviendo como foránea y me dijo cosas muy muy padres principalmente me dijo dos cosas es no tener miedo y ser abierto de mente es importante entender y estoy repitiendo sus palabras que ya fuera en el mundo hay personas que vienen de historias que vienen con historias y culturas muy diferentes y es importante aceptar esas diferencias y creo que al aceptar esas diferencias y tener como que esa apertura te da la oportunidad de poder conectar y tener amistades de diferentes partes del mundo. Yo, sin lugar a dudas, me identifico mucho con este punto. Tener como que esa apertura me ha, me ha permitido conocer igual gente de muchas, muchas partes del mundo. Y en cuanto al tema de no tener miedo, dice que a pesar de que puede ser muy retador el salir de tu casa, de tu país... El llegar a, a una ciudad, o bueno, en este caso país, que no conoces a nadie, es una experiencia que no cambia por nada del mundo. Es una experiencia que cambia tu perspectiva de lo que es la vida, de lo que es el mundo y, y que de cierta forma te enriquece como persona. 
estuvo padre amigos, ojalá ojalá se puedan dar la oportunidad de, de escuchar este podcast eh, sé que a lo mejor a algunos se les dificulta un poco entendernos porque <ríe> nuestro acento es, no es el más perfecto, ¿verdad? ni la pronunciación pero sin lugar a dudas estuvo muy padre esa conversación ella es una amiga que ya tiene prácticamente el año que, que la conozco, que empezamos a convivir y el que ambas tuvimos como esta apertura y y que nos hemos dado como esa oportunidad de intercambiar, ¿no? No solo nuestros conocimientos, sino esa historia que traemos, ¿no? De nuestros países nos ha permitido tener una amistad tan bonita como la que tenemos. Y nada, nada más para cerrar, algo que, que, me, que me dijo ella y que me, me quedo con lo del podcast pasado es disfrutar el presente, disfrutar lo que tenemos hoy. Y también estar abiertos ¿no? a que la vida puede dar eh, giros inesperados y te puede traer sorpresas. Y también es estar abiertos a, a, a esas sorpresas o, o a esos momentos en que la vida, no sé, te lleva por caminos un poco misteriosos. Yo creo que sería todo por este episodio. Espero, espero les haya gustado este pequeño resumen y si pueden váyanse al episodio 3 acerca de Ali para que conozcan un poquito más de su historia, se entretengan y nada, nos estamos viendo la próxima, gracias nuevamente por su apoyo, recuerden darle like a, al podcast, seguirlo, compartirlo en sus redes sociales y nos escuchamos en el siguiente episodio. Saludos.